0: qué clase de fenómeno social estamos asistiendo? ¿Se puede mantener, tras esta demostración tan absolutamente masiva, que el rock es un movimiento promovido por degenerados, drogadictos y marginados sociales? ¿O es que estamos asistiendo, con una venda en los ojos, a las primeras batallas de una guerra entre lo viejo y lo nuevo, entre el futuro y el pasado?
1: Todas estas preguntas que se hacía aquel periodista del New York Times en 1969 ya tienen respuesta. En 2019 el futuro está aquí y te las vamos a contar. En Rock FM, Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo. Capítulo 1. El legado infinito.
2: El primer gran festival de música en la historia... De la humanidad.
1: Si los españoles en Goodstock se cuentan con los dedos de una mano, Rafael Rever es uno de ellos.
2: Que duró tres días donde estuvieron el 90% de los grandes artistas del momento.
3: Que marcó un antes y un después.
1: Carlos Ituño, expresidente de Universal Music España.
3: No solamente por el número de gente, sino un poco por. Por lo que allí pasó, por el espíritu de esa juventud, tuvo lugar el, del 15 al 18 de agosto del año 69, en una granja
4: de 240 hectáreas. Gusto, que es una localidad que siempre ha tenido una tradición de artistas, que de, que de Nueva York tenían una una segunda residencia allí.
1: Diego Manrique, periodista. En
5: aquella época Bob Dylan y The Band vivían en Woodstock, también vivía Charlie Mingus y Lee Marvin eh, había pasado temporadas ahí.
1: Adrián Bogel, periodista.
5: Un cierto ambiente artístico bohemio que no correspondía en nada a una zona muy conservadora del estado de, de Nueva York. Ni los hippies ni estos artistas estaban muy bien vistos por, por los vecinos tradicionales de la zona. De hecho, cuando quieren montar el festival de Bustock en la localidad de Bustock, en, en el Consejo de la Ciudad, en la Asamblea de Vecinos, eh, lo rechazan. Y aquello se trasladó
4: a Betel, a unos cuarenta kilómetros, donde tuvieron la suerte los organizadores de encontrar a un eh, agricultor. Que tenía, pues, actitudes liberales y que no le importaba ceder sus espacios por una cantidad relativamente módica.
3: Realmente, el festival lo organizaron, pues, cuatro jóvenes de 23, 24 años. Inicialmente, esto del festival surgió para financiar la construcción de un estudio de grabación. En Woodstock pensaron que la construcción de un estudio para grabar todo ese talento que se estaba yendo para allá, pues era era una buena idea.
1: Estos jóvenes emprendedores eran Artie Confeld, John Rosenman, Michael Lang y John Roberts, quienes financiados por este último, heredero de una fortuna basada en la industria de las pastas de dientes montaron su proyecto más ambicioso hasta la fecha.
6: Y ellos mismos uh, hubieran imaginado jamás la repercusión, la incidencia que tuvieron en la juventud a nivel internacional, a nivel mundial.
1: ¿no? Pino Salioco, legendario promotor de conciertos. Con
6: la música ¿no? se creó una gran voz que inspiró, motivó y levantó las masas de la juventud a nivel internacional.
7: Fue el modelo de todos los conciertos con más de medio millón de personas,
1: el momento más importante de la cultura hippie. José Ramón Pardo, de Rocío Jurado a Mick Jagger, histórico periodista musical.
6: Se le denominó hippie porque era Peace and
0: love. Hippies sentados en la calle, descalzos, y las mujeres no podían pasar. Por lo que a mí respecta, es a ellos a los que habría que encarcelar, porque no son los únicos que tienen derechos, sino que esta gente de Vancouver tiene derechos también. Este es un grupo de la sociedad, no es un grupo racial, sino que es de elección propia. Han decidido salirse de la sociedad, permaneciendo, eso sí, en la sociedad. No contribuyen en absoluto al bienestar de la comunidad. Y aún así, demandan todos los servicios que ofrece la sociedad. Servicio sanitario cuando tienen malos viajes. Protección policial cuando están en problemas, pero cuando la policía está cerca les insultan. Quieren también parques, bibliotecas. No quieren pagar impuestos, quieren tomarlo todo sin dar
8: nada a cambio. I saw that gone,
9: but I'm out. In the rain and snow, in the rain and snow, I didn't have no Pharaoh, not even no place to go, and my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young, and my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young, she said, Lord, have mercy. On oh, my wicked son. Please don't you cry no more. Don't you cry no more. Take a hint from your mama. Please don't you cry no more. Don't you cry no more. 'Cause it's soon one morning down the road I'm
10: gone,
9: but I ain't going down that long, old, lonesome road all by myself. Going down that long old lonesome road All by myself I can't carry you baby Gonna carry somebody
1: Stock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM. Y ahora conectamos con José María Carrascal, corresponsal desde la ciudad de Nueva York.
11: Yo llegué a Estados Unidos a principios del 66. La punta álgida del, del movimiento contestatario ya estaba, pero estaba germinando en, eh, sobre todo en California.
4: Una sociedad. Um descarrada que tenía una herida que supuraba y esa herida era Vietnam. A Vietnam iban, como decía la canción de John Fogarty, los que no eran eh, hijos afortunados. Entonces la, la oposición a Vietnam venía precisamente de los estudiantes.
5: Creaba una ruptura social. Los afroestadounidenses, perseguidos racialmente, sobre todo en el sur... Eh, seguían notando esa presión racial ese era un poco el Estados Unidos de los años 69 que venía traumatizado de varios asesinatos, el del líder de los derechos civiles, Martin Luther King un presidente que llevaba muy poco tiempo que fue
8: John Fitzgerald Kennedy
12: From Dallas, Texas,
8: the flash
12: apparently official,
8: President Kennedy 1pm Central Standard Time
3: Ladies and gentlemen I have some very sad news for all of you Martin Luther King was shot and was killed tonight. Por todo ese tipo de, de actos y de movimientos históricos que estaba viviendo en esos años el país, pues surgió
13: un poco el, el, el movimiento hippie, ¿no? Los hippies eran gente joven, muy joven. Melenudos, con pelo largo y todo,
3: desnudos.
13: Tenían un estilo psicodélico, lleno de colorido. Que se habían inspirado un poco en la ropa de los de los indios americanos.
1: Un estilo muy diferente al de Mickey Carreño, de Mickey y los Tonis, estrella de la canción en nuestro país aquella época. Con
13: esas bandas en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Consideraban aburrido el
3: mundo burgués y buscaban pues una vida espiritual en contacto con la naturaleza. Se reunían en comunas eh, constituidas como organizaciones libres y sin jerarquías y aparte bueno pues
4: los chicos y chicas hippies eran muy guapos o <ríe> por lo menos así lo, lo recordamos y el programa era maravilloso quiero decir, <ríe> amor libre y no trabajar ¿Quién no se apunta a eso
1: Escuchando Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo, en Rock FM. Se calcula que en 1969 los hippies suponían un 0,2% de la población estadounidense, unas 40.000 personas. Pero, ¿te has preguntado alguna vez de dónde vienen? Sí,
3: el verano del 67 eh, pues fue un poco la, la, la semilla, ¿no? el nacimiento hippie la contracultura.
5: En, en el 68 hubo mucho revuelo, el mayo francés... Eh, la invasión soviética de Praga, la matanza de la plaza eh, de la Ciudad de México. Hubo dos canciones emblemáticas de lo que estaban ocurriendo que fueron Street Fighting Man de los Rolling Stones y Revolution de, de los Beatles. Justo que es 69, es decir, es justo un año después de esto. Yo pienso que el festival
6: cambió lo que fue, una, le dio un, un gran empuje al movimiento con la contracultura.
4: La contracultura es la materialización de la disidencia. Empiezan a, a discutir todos los los criterios en los que se basa Estados Unidos, es decir, el consumismo, la veneración al trabajo. Esta generación viene básicamente de las universidades.
7: Hay que recordar que la universidad norteamericana, sobre todo la californiana y la de Berkeley, Tenía unos profesores muy curiosos fueron, Uno de ellos fue el que descubrió el LSD
4: Digamos que se van sumando Por un lado el, el espíritu bohemio de los BICS Y luego el espíritu rebelde de estudiantes Que no llevaban el pelo largo ni mucho menos Pero que exigían mayor libertad de
5: expresión en las En las universidades Evidentemente estamos hablando de juventudes urbanas Estados Unidos es un país muy grande eh, Hay una comunidad rural muy fuerte pero eh, la gente joven solía irse a buscarse la vida a las ciudades. Hay una, una sensación de que los
4: jóvenes quieren cambiar cosas y que hay una generación por encima que está dispuesta a darles caña. ¿no? Entonces todo esto eh, crea una situación de de tensión que tiene una manifestación cultural. Políticamente muy atrevida
12: y antibelicista. Y llegaron a convertirse en un revulsivo para lo que era el establishment norteamericano.
4: En este, en este caso lo que hubo es una generación que, que de repente, por un lado, uh, estaba la libertad sexual y por otro, la
12: popularidad de las drogas. Estaban en periodo de experimentación.
1: J.L. Martin miembro fundador de la histórica revista Popular 1.
12: La gente lo consumía porque creían. Que era algo positivo para la creatividad, pero tiene la contraindicación tan fuerte de que es muy malo para la salud.
11: Quemaba las neuronas del cerebro. Hay que pensar, por ejemplo, que la marihuana estaba prohibida, sí, pero el LSD, el ácido, como le llamaban, pues no, se vendía en las farmacias.
1: Aunque no por estar accesible a todo el mundo, dejaba de ser peligroso. Un joven fue sospechoso de tener la mayor carga de LSD de todo Woodstock. Un ácido que, según contaba The Washington Post,
0: esta droga se vendía por un precio inferior al del mercado, unos 4 dólares. Pero ese LSD en realidad era estricnina, veneno para ratas. Aquellos que hayáis tomado ácido verde, eh, por favor, dirigiros al hospital de campaña tan pronto como sea posible.
14: To
1: Love, de Jefferson Airplane, segunda canción del set que Grace Slick y los suyos prepararon para el festival. Eran poco más de las 8 de la mañana del domingo 17 de agosto de 1969. Sigues en Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo, en Rock FM.
7: Solamente pensar, cuando estás oyendo estas canciones, cuando piensas que estaban allí, ese día, con más de medio millón de personas mirándoles... Vives el ambiente
15: Hay momentos en, en gusto que, que, que son muy recordados
5: Choco Cantando sí. With a Little Home My Friend Que es brutal
15: Es un momento Con las manos Como está interpretando La canción Es que es brutal La
4: guitarra de Jimi Hendrix
2: Me acuerdo de, de, de cuando Interpretó el himno americano Con su guitarra
4: ya cuando el sitio está medio desierto Porque Y el festival tenía
3: que
13: haber acabado de madrugada el domingo Y acabó a las 8 de la mañana el lunes Tú fíjate que amanecen y que despertan más brutal Con el Jimi Hendrix haciendo de
6: las suyas, ¿no? Janis Joplin, por supuesto, él eh. No
13: he visto
7: otra igual cantando con esa garra de garganta Especialmente para mí fue un descubrimiento eh, lo que hicieron
13: los Who. Si en un festival aparecen los Who con Peter Townsend al frente y, y dispuesto a romper los amplificadores encima del escenario, pues eso tuvo que ser a, a, apocalíptico.
7: Los Who salieron reforzadísimos de este
15: festival.
2: recuerda a los Tenders After y esa versión que hicieron
15: de la Coming Home. Carlos Santana emergiendo como, como el nuevo líder de la música y de la fusión latina con el rock, es memorable.
7: Me encanta lo que hicieron Crosby, y Nash luchando contra toda esta gente de tanto sonido. Y, y, y he parado en NAS porque Neil Young apenas participó en un par de
1: canciones. Era, era muy suyo y aquello no, no gustaba nada. Y Neil Young no fue el único. La lista de los que 50 años después siguen tirándose de los pelos por no haber estado allí está llena de estrellas.
5: Hubo artistas que no quisieron participar porque, primero, no confiaban a los promotores, pero como se sabe, una vez que la Creed's Creed Skrillwater Revival fueron el primer artista importante que dijo que sí y ya entraron los demás... Le Zeppelin consideraban que aquello, que no. Imagínate qué error para Le Zeppelin.
4: Tardaron en, en darse cuenta porque el efecto de busto que
12: es retardado.
7: Pues Al final se le esperaba. No apareció y, sin embargo, tres meses después, apareció en la isla de White.
12: Precisamente porque le habían cabreado mucho los, los fans que habían ido a su casa, a Boston, que él vivía en el pueblo de bostock Es obvio que los dos hubieran subido la temperatura. Jim Morrison en aquel tiempo estaba en un proceso judicial y no, no podía asistir porque las fechas les coincidían un poco y estaban en el punto de mira de, de la adjudicatura y y lo dejó todo, vamos los Beatles tenían que tocar pero yeah. John Lennon exigió que la Plástico no actuara sí. también, y el Michael Lang les dijo que no hay
7: y hay cuatro años, de 63 a 67 que la música norteamericana está complejada los organizadores están vengándose de la invasión británica
1: Freedom, adaptación del canto tradicional de los negros esclavos con la que Richie Havens terminaba su show. Fue el encargado de abrir el festival a las 5 y 7 minutos de la tarde del histórico viernes 15 de agosto de 1969. Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM.
3: El primer artista fue Richie Heavens, pero salió con seis
6: horas de, de, de retraso, porque como allí no había forma humana de que llegaran los artistas... Porque hoy en día pasa una cosa así, realmente tenemos problemas mucho más serios. Yo pienso que ellos ni en el sueño más oculto se esperaban más de 50.000 60, o 60.000 personas.
12: La policía de Nueva York calculó 6.000. Los promotores calcularon 60.000. Y luego fueron 600.000.
3: Dos días antes eh, allí aparecieron ya 70.000 personas. Cuando toda había estaban vallando la granja.
7: No solamente asistieron entre 500 y 600.000, sino que se dice que los enormes atascos para llegar hicieron que otras 200, mil personas no llegaran.
3: Las carreteras estaban totalmente inundadas de coches. Insisto que era una población muy pequeñita, con la cual las infraestructuras de carreteras pues es que eran eh, una carretera casi comarcal, ¿no? Había tal... Caos circulatorio, que el parking, por supuesto, estaba más que lleno y tuvo que dejar los coches ahí en mitad de la carretera.
2: Y aparqué a varios kilómetros, pero bueno, donde pude?
3: Se dejaron allí los coches
2: y la gente fue eh, andando pacíficamente. Impidiéndote que nos llevaras y todas esas cosas. Lo que pasa que, que bueno, al final, como había tan buen ambiente... Nadie se enfadaba.
3: Anoche nos quedamos en la calle viéndolos venir. Parecía que un ejército estaba invadiendo el pueblo.
4: Era algo difícil de imaginar.
3: Allí no había ni,
4: ni, ni agua ni comida.
2: Para comer era dificilísimo comer también.
4: De los asistentes a Busto, que en realidad fueron alimentados por los vecinos... Eh, incluso eh, un grupo de monjas se acercaron con, con sándwich, con comida
0: Bueno, básicamente nos estamos ocupando de que la gente esté bien alimentada Es uno de nuestros objetivos principales por aquí Los jóvenes de por aquí empezarán a tener hambre Y esperemos tener las provisiones suficientes
3: No había infraestructura, ni medios para dar bebida y comida a medio millón de personas ¿no? Eh, ni los servicios sanitarios
2: no pero es que no te voy a lavar no podía hacer pipí. <ríe> ni nada, ni nada parecido. Te digo una cosa, hacer un festival en esas extensiones no es humano. No, dos Te quedabas allí amodorrado un poco cuando era muy de noche sobre la chaqueta, sobre una mochililla que llevaba y ya está.
5: Hombre, bueno, yo creo que las condiciones de los que vivieron ahí durante tres días no fueron las más adecuadas. Aquello eh, pudo convertirse en, en una verdadera pesadilla.
7: Hubo tres muertos. Uno por exceso de drogas, vale. Otro porque le tenía una, un apéndice y le dio el cólico nefrítico, le reventó el apéndice, y a otro porque estaba tan borracho y tan dormido que una máquina que estaba limpiando no le vio y pasó por encima y lo mató.
11: El tercer día fue cuando se torció la cosa porque empezó a llover.
0: Se si gritamos bien alto. Quizás podamos detener esta lluvia. lluvia.
11: Empieza a llover como... Ocurren todas las cosas en Estados Unidos, desde Estados Unidos todo es más grande. Lo que había sido hasta entonces un festival de flores, marihuana, oír música, lo etcétera, etcétera, se convirtió en un barrizal.
4: A pesar de que sea una concentración básicamente de pacifistas, tiene que intervenir el, 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 eh, el ejército helicópteros.
3: Casi con ayuda humanitaria, desde luego con comida y con bebida para surtir a la, a la, a la gran cantidad de, de, de público y de jóvenes allí congregados que llevaban prácticamente dos días sin, sin comer y beber. ¿no?
1: Busto, como festival para disfrutarlo,
7: no fue. Todos los que fueron allí comprendieron que era parte de del impuesto de incomodidad que tenían que pagar por estar en un momento tan tan fundamental y tan importante como este.
4: Lo que tiene Busto que es... Cómo eh, lo que eh, se perfila como un desastre eh, se convierte en un ejemplo de convivencia.
1: Inspirado por la lluvia de Woodstock O como dicen las especulaciones Por la lluvia de bombas que caía en Vietnam John Fogerty compuso esta ya legendaria Have you ever seen the rain?
4: La primera editorial que publica el New York Times Es diciendo esto es una catástrofe Hay que suspenderlo eh, Porque eh, se descubrió Bueno, lo que era evidente casi desde el principio Que no estaban preparados Pues no habían hecho las previsiones necesarias
3: Machacaron de forma cruel un poco a toda esa manifestación de jóvenes allí congregados. ¿no? Muchas críticas muy ácidas en, en aquellos días.
11: Creo que tengo todavía los recortes en, en el piso de Nueva York. Me sorprendió una de las descripciones. Dice: Aquí se está fumando tanta marihuana que solo con respirar, <ríe> respirar el aire, se pone un ojal.
7: Cuando se celebró este festival, leí crónicas en España de periodistas que periódicos serios que contaban cosas como que aparecieron 500.000 melenudos, si les cortáramos el pelo a todos se podían hacer 50.000 colchones... Con el humo de la marihuana que fumaban se formó una columna más alta que la bomba atómica en Hiroshima. Y siguen leyendo y no te decían quién era el que había cantado, quién había sido capaz o quiénes habían sido capaces de reunir a 500.000 personas. La cosa exótica. Y eso demuestra un poco la incomprensión que, que había todavía en la sociedad americana y por reflejo en el resto del mundo.
8: And wan
10: and wan 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 wan
1: 50 años del festival que cambió el mundo, en Rock FM.
5: La influencia que tuvo gusto con España fue bastante importante porque a pesar de vivir bajo la dictadura franquista, los jóvenes teníamos las orejas abiertas. Tuvo su inicio con los
3: reductos... De sociedad americana que había en España, que se reducía a las bases americanas
13: como Morón o Rota. ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de estar en la base americana de
5: Torrejón y claro, eso era una fuente de inspiración constante. Yo siempre digo que el disco era nuestra red social. Estíamos más o menos igual, teníamos unos signos identificativos que eran el pelo largo, los vaqueros que eran comunes a todos, y eso también ayudaba a, a la represión del régimen franquista, que la policía enseguida sabía de qué pie cojeábamos, llevábamos uniforme, ¿no?
1: Esto fue en el 69, estuvimos, los dos viviendo en Palma de Mallorca, y estuvimos con el manager de, de Rick Bardon y de Jimi Hendrix. Berta M. yebra periodista encargada de traer a España todo lo que estaba sucediendo en la esfera musical a través de la revista Popular 1. Nos cuenta su experiencia viviendo en las Baleares. Y estaba Jimmy y Eric allí en un club que se llamaba Sash Peppers. Jimmy Hendrix iba por las noches allí con sus rubias suecas estas despampanantes y con la guitarra la tocaba y con el máster de la guitarra agujereaba el techo. de. Él. Pero fíjate que estuvimos allí y yo del Bustock no hablé nada.
5: En España el primer festival de rock que se organiza es el de Granollers, en 1970, justo después del tercero de la isla de White, y trajeron a uno de los triunfadores del festival, que fueron los que más cobraron, que fue el grupo Family. Y estaban todos los progresivos españoles de la época, etc. Un cartel bastante potente. Se hizo aquel que es ahora conocido como de la cochambre, el festival de, de rock de Burgos, se hizo, el mismo empresario hizo el primer enrollamiento de la ciudad de León es decir, se empezó a abrir el rock a través de festivales
0: Los hippies han declarado la guerra a las obligaciones sociales y al jabón y se recrean con los ruidos de las músicas de moda hasta las ratas están encantadas con esta existencia primitiva
3: es verdad que llegó con la movida, ¿no? El, el, el movimiento más hippie, entendiendo hippie en España, ¿eh? que no es exactamente lo mismo que se vivió en los años 60 y 70 en Estados Unidos, porque el espíritu era otro y el país era otro, ¿no? Había que encontrar un lugar aislado, perdido, pacífico, un poco todo lo que representaba... Eh, la gente hippie y una isla perdida como Ibiza, pues representaba todo eso, ¿no? Ibiza
6: es donde realmente llega hasta el gran movimiento hippie, donde realmente Ibiza encuentro que daba igual quién eras tú, quién era el otro que estaba al lado tuyo, no había una distinción. Y allí pues se congregaron inicialmente los combatientes de Vietnam,
3: pues jóvenes americanos con dinero, que eran un poco ya más.
4: Eh, hippie pijos <risas> aquí cuando llega nadie entiende nada, o sea, recuerdo haber visto fotos de que los los nietos de Franco organizaban uh, happenings hippies.
6: Cada uno llegaba con su cheque, le llegaba y con este cheque abastecían los grupos de amigos que tenían, ¿no? que vivían todos juntos.
4: Ven lo folclórico no ven que aquello puede ser un cuestionamiento de, de planteamientos morales, políticos y, y estéticos. Bohemios, eh, artistas
3: eh, de rock como Brian May, Ron Wood, Jimmy Page, Michael es
6: que compraron ahí propiedades. Y Ibiza era como uno es en el desierto, ¿no? que si ibas a Ibiza parecía que no, que todo lo que, la represión que se vivía en Ibiza era todo lo contrario.
13: Ya ese mundo hippie en una España no colorida, pues tuvo que tener color. Ricardo Urgel eh, tuvo la visión
3: de poner ahí en el año 69, la primera discoteca que fue Pachá, y aquello fue un poco reducto, una discoteca para donde se congregaban muchos hippies En aquellos años, pues, distaba mucho de ser eh, la capital de la música electrónica
16: Go down, Miss Moses There's nothing you can say It's just old Luke And Luke's waiting on a judgment day Well, Luke, my friend What about young Lee? He said, do me a favor, son Won't you stay and keep Annalee company? Take a load on. off alone right on, right on. I do believe it's time.
1: Estamos escuchando Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo, en Rock FM. Precursor también en la manera en la que la industria musical empezó a tratar a todas estas bandas y a sus álbumes. Si en 1969 apenas había mil tiendas de discos en Estados Unidos, ¿cómo hemos llegado hasta los niveles de hoy en día?
5: Los jóvenes empezaron a consumir música con el rock and roll, formato del microsurco, de los singles. Entonces consumían música o bien en las gramolas o bien escuchándolo en las radios que ponían eh, rock and roll ¿no? con la aparición del LP lo primero que sucede es que los LPs eran recopilación de singles la aparición de los Beatles cambia el concepto y ya se empiezan a hacer LPs como tales
7: claro, en, es, en, en esos años, los años de busto que empiezan a salir canciones muy largas eh, es decir, el American Pie es una canción que hay que darle la vuelta al disco ya lo había hecho Ray Charles con War que tiene un trozo en medio sin ritmo para poder dar la vuelta al disco. Ya cambian, cambian las cosas.
15: Gusto fue una representación perfecta de la música que había.
2: Fue un festival que influyó muchísimo en muchísima gente. No solo los que estuvieron allí, sino en toda la gente que luego siguió los pasos, se enteró, leyó, vio las películas, o sea todo eso fue un movimiento muy importante. ...realmente muy necesario para la música en aquel momento.
6: Y Woodstock probablemente era un referente... ...porque después empezaron a hacer los festivales en Italia... ...los festivales en Francia y en Alemania.
5: Estos festivales lo que hicieron fue cam cambiar la forma de entender la música... ...porque dieron sitio a músicas que no eran de Top 40... ...aunque tuviesen canciones que pudiesen sonar en el Top 40... ...porque hacían buenos singles, ¿no? Como podía ser La Credence o Cream o, o Jimi Hendrix, ¿no? Esto daba lugar a mostrar a los medios de que había otra música... Y que había otro mundo ahí fuera, ¿no?
6: Creció tantísimo y se le dio mucho más uh, uh, chance, tanto a nivel mediático como a nivel de radio. Hubo mucho más radio que ponía la música rock, hubo mucho más periodistas que escribían de ella, mucho más periódicos que le dieron voz, mucho más televisión que le dieron programa, que de una forma natural. En
4: el sentido de la industria discográfica, el festival esencial es el de Monterrey. El de Monterrey revela a los disqueros que hay un nuevo sonido y se empiezan a fichar artistas por todos los lados. Dos años después cuando llega a todos los artistas tienen están ya, están ya fichados no es una llamada de atención es decir bueno. Esto ya no es lo que eran los festivales de Newport, que podían congregar a 20.000 personas, ¿no? Aquí estamos hablando de 200.000, de 400.000, de 600.000, que la industria se da cuenta de que está sentada encima de un de, de, de los huevos de oro, ¿no?
6: Esto se ha ido comercializando más, que es hoy en día, es iTunes, es... es... Lo tienes todo a nivel de la canción del momento, ¿no? Sí.
15: Y sí, se ha vuelto a las canciones. Más que al single, se ha vuelto a la pieza de tres minutos y medio con imagen que tú puedes ver en YouTube. La
13: industria está ahí y está sobreviviendo, igual que muchos de nosotros. Unas veces la mejor, otras veces peor, y ya está. Y, 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 y yo sigo diciendo, viva el rock and roll. Tú no sé lo que dirás, pero yo lo digo.
1: El auge comercial de la industria de la música. El apoyo a artistas incipientes, las canciones capaces de representar y movilizar a grandes masas de jóvenes O cómo los festivales ayudaron a que las bandas se dieran a conocer Todo esto empezó un 15 de agosto de 1969 en el Festival de Woodstock Y sigue más vivo que nunca It's de Woodstock y aunque hayan pasado 50 años, aquellos pioneros dejaron una semilla que aún vive en ella a día de hoy y como no, también cambiaron los conciertos, hablaremos de qué tienen en común con Woodstock qué le deben al festival de festivales y cómo han evolucionado pero esto será en el próximo capítulo de Woodstock a Aquachilla te esperamos de nuevo el 15 de mayo en Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo